0: 各位观众朋友，亲爱的读者，上午好。我们今天的讲座的题目是“红色血脉，先为人质的中央秘密交通线”。毛泽东同志曾经说过：“中国革命有两个战场，一个是公开的战场，另外一个呢是秘密战线。秘密战线呢非常重要。”为中国革命立了很大的功劳，但是呢，很多的故事又鲜为人知。那么近年来，秘密战线的题材啊，引起了党史研究者、学界和文艺界的关注。去年中央电视台播出的《周恩来和中共秘密战线》。特别是电视剧《绝密使命》引起了很大的反响。电视剧《绝密使命》热播以后呢，大家关注中央秘密交通线这个问题。那么，我们广东的著名党史专家、作家黄国良同志啊，创作了。党史纪实文学《千里血脉》，就是以秘密交通战线作为题材的一部引起非常大的反响的一部纪实文学作品。那么这部作品呢，由广东人民出版社二零二一年十二月份出版。这个作品呢，列为广东省委宣传部重点项目，也是广东省作协。庆祝建党百年十部红色题材的重点作品。那么，我们首先请王国良老师来介绍一下这个作品。
1: 各位观众，同志们，今天很高兴来到这个平台，所以我去年呢，就是接着建党一百周年这个东风啊。受、so, 呢省委宣传部和那个省作协的委托，写了这本呢叫《千里血脉：中央秘密交通线探秘》这本书。这本书呢，我简单介绍它的内容，主要呢是反映一九三零年到一九三四年，是五年呢中共中央一条那个书。呃，著名的秘密的交通线，当年不著名，今天很著名，因为当年是秘密的
0: <咳>
1: 。所以这条交通线呢，花五年的时间，作为党的历史上啊，是一个重大的这个事件和贡献。里面呢，全国呢有几千个秘密战线的战士。把呢，从中央啊，在上海的指示，经过呢这条交通线，传达到呢中央苏区啊，历经这三千里的路程，传播了多少的部这个书部啊啊这个啊信件啊，情报啊。所以指导呢，这个中央啊，这个书记啊，反围剿啊,啊的这个各个时期的反围剿，这个是一个新建的团团团保团送。第一个呢，就是护送了三千多个呢中央那个领导人和重要的人物从上海到那个中央书记。第三个呢是负这个输送了很多呢那个物资啊，那个这个资金啊，从呢这个上海送到中央苏区的各种那个急需的医药品啊，那个无线电啊这些器材，还有呢那个从中央苏区送了很多资金到提供给上海这个啊中共中央。这个使用里面的内容，这个内容呢是比较丰,丰富。以前呢也是少为人知，所以我是经过这个七八年的采访，就把这个东西理顺出来、收集出来，然后写成这本书，就是给送给那个呃，提供给读者啊，去了解当年那不凡的岁月
0: ，大概情况这样？嗯。好、哦，这个红色交通线就是送人啊、送信啊、送物啊，等会我们来具体分享里面的一些精彩的故事。那么，这个秘密交通线它属于我们党的秘密隐蔽战线的一个非常重要的内容。我们首先呢，把这个视角把它打开，我们来看一下。我们党的这个隐蔽战线它的成立和它的发展，那么我们党啊成立的时候呢，就非常的重视这个隐蔽战线的工作。实际上呢，在1921年，中国共产党第一次代表大会的时候啊，在上海法租界召开。那么这个地址有三次的变化。最开始呢是准备选址在上海法租界的一个女子学校，但后来考虑到在暑期啊，这个这么多人聚集这个学校开会会引起关注，啊会暴露目标，所以啊后来就把这个地址啊又改在了上海的这个李汉俊的兄长叫李书成的公馆，李书成呢是国民党的元老。也是留学日本回国，然后他后来呀、啊、担任过我们建国以后的第一任的农业部部长。那么在李书城的家里面召开第一次党代会，但是后来呀、啊、有这个警察来敲门，所以引起了大家的警觉，马上转移。我们知道这个会议后来又转移到浙江嘉兴的南湖游船上召开。啊，他这个地址有三次变化，那么这个三次变化实际上就是说明这个情报工作、保卫工作非常重要。但是我们党从1921年成立，那么呢，一直啊是处于这个地下工作，所以没有条件来组织这个隐蔽战线。那么真正的成立专门的情报和保卫机构的呢，是1927年5月，那么。我们知道，一九二七年四一二反革命政变以后啊，那么周恩来就倡议成立特务工作处，那么这个时候啊，啊是标志着我们党的专职情报机构的正式成立。这个一九二七年五月成立这样一个特务工作处，这个比国民党的总统、军统还要早。我们知道，国民党的总统是一九二八年才开始成立的，军统是在一九三零年代才开始出现的，所以啊。我们还比得比他们还要早。那么，一九二七年十一月呢，中央领导机关从武汉又迁回这个上海，因为我们知道中央的领导机关一直是在大都市上海，但是，一九二六年底到一九二七年上半年呢，就是国共合作、北伐成功，革命的中心转移到武汉，所以呢。中共中央的领导机关又从上海迁到了这个武汉，但是武汉后来啊又那个呃发生了汪精卫的这个叛变啊，所以这个四一二以后呢，七幺五之后，那么中共的这个组织又迁回到上海。那么在上海这个时候就非常重视这个隐蔽战线的工作，就成立了这个专门的啊这个中央特科，下面设总务科、情报科、行动科和无线电通信科。那么当时这个无线电通信科也称为叫做交通科，但是这个交通科它主要是做密码电报啊、情报啊，做这个工作的，啊，做它的翻译啊，这个密电码的这个啊这个工作。那么后来呀、啊，这个交通局就是我们今天所讲的这一个呃交通，这个以秘密线与这样一个中央的这个隐蔽战线是有紧密的联系的啊，那么。中央的这个隐蔽战线啊，成立有组织啊，有领导，然后这个行动啊，统一指挥。那么后来啊，就在此基础上，专门成立了一个我们叫做呃叫做中央的这个红色的秘密的这个交通线啊。那么这个交通线为什么啊要成立？我们下面呢，请王老师来做一个介绍啊。
1: 为什么要成立这个中央秘密交通线<咳>？那时候呢，它主要是国际、国内形式的需要。那时候呢，刚才陈老师介绍了，就是党的秘密交通线，其实呢，就从党诞生开始，一直都有的，伴随来的。那真的呢，要这个。成规模的成立了中央交通总局交通局，直接领导的交通线，还是要从那个一九二九年这时候开始来酝酿。那时候呢，中国革命的形势是发生了很大的变化。以前呢，我们主要在城市搞的呢这个白旗工作、地下工作。就是二战时期开始了一九二几年的四月幺二，这个蒋介石的反革命政变开始以后呢，我们全国的形势呢都处于比较啊严重的情况。那时候呢，党的斗争就搞暴动，搞暴动，搞这个武装起义，从那个八一武装起义到这个。秋收起义到那个广州起义，所以呢，这个真的搞的广州呃，这个这个起义成立了中国工农红军，成立了革命的队友，革命的那个部队，我们红军部队、工农部队武装的时候呢，还是要算秋收起义。秋收起义就把那个八一这个。呃，起义的部队和秋收起义的部队，包括广州起义的部队，三个部队呢汇集在井冈山，所以井冈山坚持了斗争，这个一年左右，就是因为井冈山的地域的关系，就是这个供给的关系，所以没没很难在那里站住脚，红军要发展了，部队发展了，国民党围剿。所以这个就产生了困难。就毛泽东、朱德呢，就决定把部队呢，红色军就转移到呢，赣南这边来。转移到这边来，说这个有一个小平原、小盆地，也可以这个这个条件很好，在家跟那个福建的闽西连在一块。所以这边就是我们红军来到这里，就如鱼得水。发展很快，那蒋介石呢？他就来围剿，先后大家知道搞了五次围剿，最严重的时候呢，就最这个一九三四年的九月份，就这个围剿，我们站不住脚才长征嘛。从一九二九年的初期到一九三四年的九月份，这个时间整整五年，在这个。这个啊，赣南和闽西这个中央叫做中央革命根据地，这边站住脚，这边历经的很大的困难，所以呢，一个呢信息不通，一个呢就是离主要是离上海中央太远三千多里，所以里面呢要得到这个上海中央机关的指导。在国际共产国际的指导，这个交通线信息不灵，这个是一个；再一个呢，就是还要把这个一些这个物资的供给啊，也是困难。所以这时候呢，毛泽东啊就意识到，他就跟朱德谈起这个事。原因就是建这个交通线的原因，是毛泽东跟朱德的深有体会的，包括在那个。上海的周恩来、党着啊李立三，他们都感觉到，如果不解决这个交通线的问题啊，就很难很难指导和发展这个中央书区。在一个共产国际也感感觉到，整个呢这个上海，他的共产国际要来指导中国革命。也是从那个共产国际莫斯科那边一个信件要团的拿到上海，也是好几个月。我们呢，这个从上海团到个折射到中央书记好几个月。比如刚才那个陈老师讲，就是一九二九年的二月份，中共中央给中央书记的信件。二月来信，二月来信
0: ，来信来
1: 信嗯，就是跨了三几个月才送到。那时候呢，送来的时候就，刚刚那个中央，嗯，朱德、毛泽东带着部队赶到这个，赶到这个赣南。那时候呢是分散，打这个中央苏，中央就觉得呢你集中部队老是受到国民党的围剿，就要分散分散打。结果呢就还要让毛泽东和那个朱德。别在这里干了，怕危险，要调到中央去指导全国的红军。这个
0: 信来了以后呢，到四月底
1: ，四月三号才收到、哎。毛泽东才收
0: 到。二月七号从上海发出的信，对对对到四月三号才到达了朱德、毛泽东那里、哎对对。这
1: 里就结果呢，这时候呢，我们中央红军已经扩展到闽西了，力量壮大了。所以毛泽东、朱德觉得不能离开，红军也不让他们离开。结果毛泽东呢，他们又四月份又写信给中央，要求呢毛泽东、朱德不能离开。结果等到九月份，中央才收到这个信，才来了个九月、嗯、九月这个这个这个九月、这个、中央九月来信。所以呢，这个交通线的存在一个问题。再一个呢。就是中央在上海印刷的很多那个整个红色的书刊，在井冈山到赣南整整三年时间，中央书区都没收到这个这个报纸红色书刊，你看就得不到共产主义国际和中央的信息，所以要发展，感觉很孤立。所以在这个时候呢，毛泽东就跟朱德商量，必须建立一条。从赣南直接到上海的秘密交通线，就派了那个卢少奇一个那个卢少奇，卢少奇到上海，直接毛泽东写信给周恩来
0: ，说建议建这条线，所以这个是一个起因、嗯。嗯，好的。哎，先这个中央秘密交通线的成立啊，是。有这样一个啊，就是说地点呢是有这样一个线路啊，应该是从当时的中共中央的领导机关就上海啊，从上海然后到香港，再到汕头，然后到那个梅州的大埔，再到那个闽西，最后再到瑞金到苏区，应该全程有三千多公里，然后它的时间是，一九三零年底到一九三四年十月，一九三四年十月以后红军又开始长征，然后。这个秘密交通线呢，就相当于就没无意义了啊，所以它存活时间大约有四年啊。对，它有水路啊，从上海到香港到汕头，然后呢汕头到潮州，潮州到大埔这是水路，再就是从大埔开始一直到闽西到瑞金，这个是陆路，水路陆路交织，全程有三千多公里，路上有无数的这个关卡啊，那个很险恶，很艰难。那么我们等一下呢，就是请王老师进一步来分享其中的这个故事。我这里有一个问题啊，就是说成立中央秘密交通线这个很有必要，但是有一个问题：为什么当时中央领导机关选址在大城市上海，而中央最大的根据地就是在苏区，就赣南苏区是最大的根据地？那这样就造成了一个根据地与中央领导机关之间这个。沟通的、啊、来往啊，非常不方便。但当时为什么要选址上海了？王老师能不能回答这个问题
1: ？他这个为什么要选择上海呢？其实呢，应该从我们国共合作破裂开始。因为这个国共合作大革命时期，我们共产党跟国民党、啊、是国共合作嘛，搞了以那个工农运动为中心的革命。后来呢，蒋介石翻脸了。就这个搞了反革命政变，他的政变呢，主要是在上海搞的。上海那时候毛啊，周恩、呃、来啊，领导了三次那武装起义嘛，所以三次工农啊、工人这个起义。结果呢，上海其实呢，是从这个革命的那个那个这个基础上来讲呢，是工农。工人力量比较雄厚，对,对这个一个是原因。另外呢，就是国民党呢，从原来呢是中心是在广州，后来北伐之后呢，就往武汉那边去，所以武汉就建立了他中中央在哪里。后来呢，就是管革命政变以后呢，蒋介石呢，他原来在上海发家的，也就移到上海去。所以这个时候呢，我们在这个国共合作以后呢，武汉这个呢就汪精卫他一叛变，我们共产党本来那个中央机关就是在这个武汉，后来也觉得呢，一个呢就是很难住得站站得了脚，再一个呢革命的中心呢也经转移到上海去，党中央必须在上海建立这个机关，这样才有利于指导全国的。革命，大概这样
0: ，就是王老师刚才讲的非常好啊。我补充一点，就是中国共产党成立实际上就在在上海啊。然后呢，为什么后来中央政治局机关都选址在上海？除了一九二六年底到一九二七年上半年迁到武汉这个半年时间之外，啊，那个中央的领导机关都在上海。我想，刚才王老师讲的就是一个，就是上海它这个交通很便利，另外它的工人这个队伍啊，就是基础很好啊，工人队伍是最多的啊。然后上海是远东最大的都市，当时啊，但是上海还有一个，它有那个租界，啊，像我们这个党的第一次代表大会就在租界里召开的，实际上，所以那个租界有时候可以起一个保护作用。我想还有一个原因，是不是因为当时那个学苏联的，苏联因为他是从城市开始发动暴动革命，啊，然后我们开始也是把革命的中心呢，包括领导机关定在上海。那么后来呢，我们后来就经过了这个革命的这个呃一些教训啊，一些摸索以后，然后我们后来就是走了另外一条适合中国革命的道路，就是走从农村来包围城市的道路。后来改了，我们知道后来这个呃一九三四年、三五年以后呢，就是中央的这个领导机关就从上海就撤了啊，就彻底撤了啊。嗯。好，中央秘密交通线成立于一九三一年底，那么到了一九三四年十月，那、这个中央机关撤离上海，所以这个四年时间啊，这个秘密交通线呢啊就成立之后解散。那么这个秘密交通线呢，它。是从上海，然后呢，中间去香港，然后再转到汕头，再到,到梅州的大埔，再到闽西，最后去苏区瑞金，全程有三千多公里，有水路啊，上海到香港，香港到汕头，汕头到朝阳、潮州，这个都是水路，然后呢，再有陆路啊，然后从大埔，然后一直到闽西到瑞金，这就是陆路。那么水陆路,路路路交从，路上啊有很多的关卡，那么选交通员，护送物资，送情报，还有特别是护送领导人去苏区，这个任务啊非常的兼重艰巨，那么选这个交通员就非常有讲究，这个交通员除了要有坚定的革命信仰之外，同时还要有强健的身体，要智勇双全。有丰富的革命经验，啊，同时要非常的机灵，啊，同时还有这些交通员呢，大多都是广东梅州和潮汕本地人，因为只有本地人他才熟悉当地的民情风俗、山川地理，还有他熟悉本地的方言。如果你讲话口音暴露出不是本地的口音的话，那就一下子暴露身份和目标了。所以呢。护送啊物资，还有情报，还有领导人这个交通线上的这个任务的完成呢，啊都非常的圆满成功。那么呢，里面有很多的精彩的故事。王老师的这部纪实文学作品呢，就写到了很多的感人的人和事。下面我们请王老师来分享其中的精彩片段。